0: Dios, no vas a
1: volver. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más. Relájate. Date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. ¡Comenzamos! Qué tal, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos una vez más, un sabadito alegre más, a esta a su casa charlando con Mari. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción, sigue amaneciendo nublado y con frío con esta, estos menesteres de los huracanes y de otras cosas. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos y sobre todo con mucha salud y disfrutando de estar en casa o lo que sea que estén haciendo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener de este lado de la trinchera, como siempre, a nuestra querida y estimada doctora Denise Gutiérrez. Buenos días, Denise. Muy buenos días. Bienvenida.
3: Gracias, Mari. Buen día. Buen día, Joe. Buen día a todos.
2: <risa> y del otro lado de la trinchera está mi buen estimado Tejón. ¿Cómo estás, Joe? Ya mejor, espero que ya. Muchísimo mejor. La verdad es que tienes mejor semblante que la semana pasada. Está apagado tu micro. Ya, ahora sí. Ay, no te escuchamos. Yo creo que tienes por ahí algún problemilla. No te escucho. Ya, Escucha. ya, perfecto, perfecto.
1: Y Claro. Cuestiones técnicas, caramba
2: Sí, claro. Buenos días
1: a todos, bienvenidos Sí, ya, mejor semblante, bastante bien Ya con la, la segunda sí. vacuna aplicada A nadie le interesa Esa es la, la realidad, a nadie le interesa yo, yo no sé por qué en Facebook se la pasan publicando sus, sus papeletas de, de vacuna De veras que tengo un pendiente de saber que toda la gente ya esté vacunada A nadie le interesa, hombre Dejen, dejen, dejen de poner que se están pinchando y, ¿No fuiste, y mostrar no fuiste, su papelito.
2: ¿No fuiste de los clásicos que a la hora de que les están poniendo la vacuna se, se tomaron fotos, se tomaron selfie?
1: No, no, no. No entiendo como el, para qué.
2: Eres de los míos. Pues no, ni yo tampoco. es que pero en,
1: bueno. No es como que un logro, ¿no?
2: Pues no, Es, es, una, es un Es una obligación. Exactamente.
1: Y una, y una responsabilidad. Entonces, Exacto. Eh, con que uno cumpla eh, eh, por salud propia.
2: Exactamente. a
1: mí que no me digan, vacúnate por mí para que no me infectes, no, es por uno mismo
2: exacto, es
1: protección personal, sí,
2: y al que, es que no se quiera
1: vacunar, bueno, pues, le damos la, la, bendición la bendición por ahí pero sí, como que no tiene caso estarle informando y llenando las redes de estas cuestiones de de, de hacerle saber a, a todo el mundo que, que ya se vacunaron no, sí, yo sí. de buen humor, me, me tocó vacuna ahí en la prepa nueve Qué bueno, eh bastante bien había poca gente estuvo fantástico porque esta vez no tuve no tuve mayor problema con y complicaciones con, con
2: reacciones con las eso?
1: reacciones ni dolor de brazo hombre
2: eso quiere decir
1: que la primera vacuna actuó bastante bien Ok.
2: Entonces, y a mí me...
1: este, dolor Mira de pasa. cabeza y náuseas nada más eso sí Y
2: luego Pero... con el temblor que te agarró pues
1: peor no sí bajé a vomitar <risa> eso fue todo <risa> Más sustos de estos en la vida, hombre, por favor. No,
2: hombre, pues bueno, ya sabes que en mes de septiembre no pueden faltar los temblores aquí en la Ciudad de México.
1: Y allá anda la 10 de la rosa ahí comentando, conéctate, carajo.
2: Pues yo no sé por qué, no, no está aquí, no está presente. Está bueno. Sí. Híjole, no me llama, parece. no me
1: callo. <risa> eh, buenos días, Denise. Sí. Bien guapa, como siempre, hombre.
2: Sí, y, y con esa sonrisa <risa> encantadora que, que <risa> proyecta mucha muchas cosas positivas. La verdad es que transmite muchísimas cosas. En lo personal me transmites muchas cosas, Denise, y es una de las cosas por las cuales nos agrada tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias. Qué lindos, muchas gracias. Pues yo feliz
3: de poder compartir con ustedes información, conciencia, claro. aprendizaje y pues mientras me abran el espacio,
2: pues yo aquí estaré con mucho Bienvenida. Gusto. Claro. Más habla
1: bien bonito, mira, me pongo chinito
2: bueno, el día de hoy vamos a tener esta parte de las de la interrelación que son las relaciones, relaciones mutuas entre personas ¿no? Eh, en algún momento la semana pasada tocamos a grandes rasgos esta, esta parte y considero en lo personal que es muy importante eh, el aprender cómo relacionarnos o saber desde un principio o partir de qué son las relaciones humanas para podernos relacionar bien con con el prójimo porque muchas veces creo que nos casamos con la idea de que todo lo que pensamos o y de la manera en la que actuamos es como la correcta y en algunos casos eh, quizá no sé en el ámbito familiar o laboral o inclusive de pareja llegamos a tener como este tipo de problemas en donde dices, bueno, se casa uno con la idea de que, de que está actuando bien, o está pensando bien, o haciendo las cosas bien, y no nos ponemos a pensar quizá que, que la manera en la que nos estamos relacionando y comunicando con los demás en efecto, no es la correcta. Denise, nos, sí. podrías, ¿nos podrías decir, bueno, no sé, si, si podríamos partir de esta, de esta parte eh, ¿Qué son las relaciones humanas? ¿Por qué son importantes? Bueno,
3: relacionarnos entre humanos es muy importante porque el fin último de estar aquí en esta tierra, ¿no? O en este universo es, eh, el fin último es evolucionar y mantener la vida, ¿sí? Mantener, preservar la vida y continuar, ¿sí? Darla también, ¿no? A los hijos. O sea, es no, es no extinguirnos. <risa> y sobre todo, ¿sabes qué? Aprender. Cuando estabas mencionando el tema de yo pienso esto, yo siento esto, sentir como eh, la sensación de que yo tengo la razón, ¿sí? O de sí. lo que yo estoy pensando es lo único y lo correcto. De ahí a lo mejor podamos tener este, dificultades o inestabilidad con nuestras relaciones. Porque uno de los principios para tener relaciones sanas y estables es estar abiertos a decir mm, ¿Qué tal que mi creencia, que viene de hace muchos años, ya caducó? sí ¿Qué tal que ahora tengo que aprender algo nuevo? Y por eso es bien importante estar abiertos a aprender y a cerrar ciclos hasta con nuestras propias ideas y creencias y costumbres. ¿sí? No quiero decir que, que esto siempre va a pasar, pero ¿qué tal que conoces a alguien que te gusta mucho, quieres iniciar una relación de pareja y a lo mejor tu background, o sea, tu, tus creencias, tus valores, este, tus costumbres, a lo mejor una que otra podrá verse ahí como afectando la relación y uno mismo tiene que tener... La conciencia y la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo creo que puedo, puedo dejar esta creencia a un lado, puedo dejar este valor a un lado, claro, o sea, sin perder su dignidad, por ejemplo, sin perder su autorrespeto, sin, sin que dañe su proceso evolutivo, sino, sino más bien que prospere, que añada a su eh, proceso evolutivo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Ok, ahora, quiero quiero compartir con ustedes, yo estaba pensando desde ayer, porque desde ayer tenemos el tema, este y, y yo pienso, ¿no? O sea, como que reflexiono y digo, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quiero aportar y compartir con ustedes? Y algo que se me hace fundamental es este principio teórico, la teoría de los sistemas que se hizo por Bertrand Laffy en 1970. Y entonces, la teoría de sistemas nos dice que siempre nos estamos desarrollando eh, o conviviendo dentro de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? En, dentro de una pareja estamos creando un sistema. El sistema familiar, el sistema laboral, el sistema social, el sistema país, sistema planeta tierra. Y en cada sistema o cada sistema está creado por elementos nosotros somos un elemento, cada uno de los seres humanos es un elemento, los animales, las plantas, todo, todo lo, que, con lo que convivimos son elementos. Y hay dos principios súper so, importantes para entender esta teoría de sistemas. Cada elemento está interconectado estamos conectados, te conozca o no te conozca, tengamos cercanía o no, me caigas bien o no, estamos interconectados y es que estamos dentro del mismo sistema eh, trabajo, familia o pareja, ¿sí? Estamos interconectados ¿Eso qué quiere decir? Que también es, somos interdependientes lo que tú pienses, lo que tú sientas y lo que tú hagas va a tener un impacto en mí a lo mejor no muy profundo, muy intenso pero a lo mejor ligero ¿Sí? Entonces por ahí también es como empezar a reflexionar de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, no solamente tiene un efecto en mí, sino van a, va a tener efecto en los demás, ¿sí? En mis seres queridos. Inclusive me pongo a pensar más allá, digo, y hasta gente que ni siquiera conozco, de pronto me dicen, híjole, me recomendaron trabajar contigo, que me piden consulta, dice, yo no te conocía, pero te vi en tal programa, o sea, Y, y gente que, que ni siquiera sabes a cuánta gente vas a tocar, ¿sí? No sabes cuánta gente le va a llegar tu mensaje. Así de increíble es esto de la teoría de sistemas o de vivir en un sistema, cohabitar en un sistema de todo lo que tú, todo lo que emane de ti va a tener un impacto en el otro. Entonces, ahora imagínense que cada uno de ustedes, les guste o no su, su sistema familiar, estén de acuerdo con sus costumbres, valores, tradiciones, todos venimos de un sistema familiar. Y ese sistema familiar trae historia, trae eventos a lo mejor inconclusos, a lo mejor pendientes, para que un sistema familiar o sistema también laboral o en el, también hasta de pareja, les quiero compartir tres aspectos bien importantes a considerar si queremos tener éxito, bienestar, estabilidad en estos sistemas en los que nos desarrollamos. El primero es jerarquía. Me guste o no, esté de acuerdo o no eh, la jerarquía no quiere decir que uno vale más que el otro, ¿eh? Quiere decir que mis padres vinieron antes que, que yo, o que mí, no que yo. Mis abuelos vinieron antes que yo y mis papás, y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Entonces la vida viene como en cascada, ¿sí? A eso se refiere. Que antes de que tú llegaras a este, a esta vida, tú traes eh, antecedentes, traes jerarquía atrás, y eso se respeta, por ejemplo, en un sistema laboral, a lo mejor tenemos la misma edad, pero tú tienes más años que yo en la radio, ¿Sí? Entonces, esa experiencia laboral de más años te hace tener jerarquía. Aquí hay gente que que se pelea con el tema de la jerarquía porque es como de no, él no es más que yo. No, no significa que sea más que tú, no estamos hablando de valor, estamos hablando de Experiencia, ¿sí? Sí, sí, y de respetar esa jerarquía. Ay, bienvenida, Jess. No te había visto. Buen día.
1: Sigue sí, con puedes... la cuba en la mano.
3: Sí, verdad. <risa> Qué rico. Ese jugo de arándano.
1: No se
2: escucha. No te escuchamos. No, Jess, está apagado tu micro. Ya,
0: perdón,
3: Yo, digo que sí, efectivamente, es esto me engaña en las mañanas, ¿cierto? <ríe> Buenos días a todos. Bienvenida. Bueno, Bienvenida. nada más quiero dar dos aspectos más y de ahí podemos abrir una discusión. Después de la jerarquía viene el equilibrio entre el dar y recibir. De los primeros que recibimos y el regalo más preciado... Y el, el regalo más como increíble es la vida que viene de nuestros padres, ¿sí? Y en ese dar y recibir tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, me paso al sistema de la pareja. A veces habemos personas que damos, 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 damos y de pronto endeudamos al otro porque, porque cuando nos da o nos intenta dar algo, amor, un detalle, un abrazo, es como, no, 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 no. Como que hay algo con nosotros que, que nos da miedo recibir o nos incomoda, ¿sí? Entonces ahí podemos trabajar para que nuestras relaciones humanas con la pareja puedan ser más equilibrada. Si yo soy el que recibe, 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 entonces, a ver, ¿qué está pasando? Me toca a mí dar ahora para que exista ese equilibrio, ¿sí? Y... Por último, un aspecto muy importante para que en cualquier sistema que tú te desarrolles haya éxito y bienestar, se trata el tema de la exclusión. Excluimos al otro, por ejemplo, podemos excluirlo con sus ideas o con sus creencias. No, eso que tú estás pensando está mal, eso no es correcto. ¿Sí? Eh, en el trabajo, por ejemplo, cuando juzgamos a, a los compañeros de como su estilo de vida, a veces no me gusta su estilo de vida, no comparto, eh, no es como mis tradiciones y costumbres, entonces empezamos a excluirlo, ¿no? Como no lo invitamos a las fiestas, no les invitamos a los chats ahí para echar el chisme, etcétera, etcétera. Eso va a ocasionar un desequilibrio en el sistema, la exclusión y ojo que la exclusión la base es el juicio que yo no estoy de acuerdo y estoy poniendo un juicio de valor, estoy descalificando, menospreciando o poniendo abajo lo que el otro es lo que el otro piensa, cómo el otro vive, cómo el otro siente ahora también en el sistema familiar podemos excluir Típicas experiencias de vida, que una tía queda embarazada, este... Se separó. No hay papá, o o ¿Se, separó, se, separó, se separó, o no hay papá. O esas experiencias de una noche de copas, una noche loca. ¿O
1: es y la verdad es que
3: no sabemos ni uh. quién es la persona. Y entonces cuando nace el bebé, o la niña o el niño, es como, ¿y mi papá? No, pues tu papá, no sabemos no sabemos qué pasó, a lo mejor se murió de una enfermedad, sí cuando cuando estaba embarazada la mamá, y de tanto dolor no se menciona a la persona. O no mencionamos a familiares que tengan enfermedades muy, muy gruesas, intensas como adicciones, gente que ha estado en la cárcel, gente que ha cometido delitos, este o el borrachito que se perdió y ya nunca se habla de él. Ojo. No por lo que hayan hecho, no por lo que hayan vivido, no por cómo hayan perdido la vida. Es como que cada familia tiene su, su tema, ¿no? Abusos sexuales también se excluyen temas y se excluye a la persona. Todas estas exclusiones son ilusorias, ¿sí? Porque pertenecen al sistema, hablen o no hablemos de esas personas o de esos eventos. Mientras más abierta sea la comunicación entre nosotros y ojo, clara me refiero a sin secretos, sin tabús, sin, pues, sin, sin dejar ahí como exclusiones, mientras más abiertas y claras en nuestra comunicación y directos seamos, más eh, como fructíferas van a ser nuestras relaciones, mayor bienestar, ojo, sin ser sin cargar a los demás, ¿sí? Porque a veces decimos, es que yo me siento muy enojado y entonces yo grito y golpeo la pared y cosas que he mencionado en otros programas con ustedes, es como una inteligencia emocional más responsable. Sí, o sea, voy a decir lo que me pasa, voy a incluir lo excluido, si me he guardado un secreto, abrirlo. Sé que cuesta trabajo a veces, por eso hay procesos terapéuticos para poder estar listos para abrir un tema complejo que nos cuesta trabajo. Pero la cosa es abrir esos secretos, manifestar eso oculto para que se limpien nuestras relaciones este, dentro de la pareja, dentro de la familia, dentro hasta... inclusive. Hasta dentro de lo laboral. Por ejemplo, hay gente que, que se jubila o que es despedido o despedida y no se habla. O sea, es un tabú hablar de ese director, es un tabú hablar de ese operador porque se fue, no sé, en malas condiciones, ¿no? O hizo algo, no sé, un delito algo y, 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 se, y no se habla. Y es como que él perteneció a este sistema. Si sí, vamos a hablar de lo que pasó... Yo trabajo mucho eso con, con cuando trabajo en consultoría con empresas es de, a ver, hablemos de los que se han ido, que son excluidos que ni siquiera su nombre se acuerdan, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó para cerrar ciclos y que todo el sistema sepa y tenga la información adecuada no es como chisme que van a saber todo a detalle, sino lo indispensable que sea útil para que el sistema se sienta más completo hasta aquí la información que he compartido, que, que quisieran como discutir o poner un ejemplo.
1: Pues es que hay muchas eh. cosas. Yo, yo por ¿Sí? ejemplo, soy un desterrado y excluido de mi familia. ¿Qué?
0: Completo. ¿Hola? ¿Oh, sí,
1: creo que ya yes está en las mismas, pero creo que tú tienes más comunicación. O sea, de plano, la familia sí, sí cerró comunicación al 100% conmigo. Entonces, la sí. Es, es de repente, como dices tú, Denis eh, complicado hablar de esto, sobre todo en el trabajo, porque me, mi papá trabajó donde yo trabajo, entonces, obviamente, mucha gente lo, lo conoce, lo tiene en, en un buen concepto, y sí tuve que pasar de, de un principio del salúdame a tu papá, y yo, sí, claro, cuando lo vea, Al, ¿sabes qué? Yo ya no hablo con él, o sea, no, no tengo comunicación con él, ¿por qué no? Pues porque no estamos en buenos términos, no? Uh -huh. Entonces eh, me evito también. Yo, esta parte entendí que tengo que hacerlo porque así me evito esta parte de estar contestándole a la gente, no? Ya, eh, ya ha disminuido mucho, no? O sea, me, si no habla con su papá, para que le pregunto. Entonces creo que en ese lado he saneado muchas, muchas cosas.
3: Mira, yo quiero decir algo súper importante, muy, muy importante. Podemos ser los excluidos porque a veces somos los rebeldes.
1: Sí, totalmente.
3: Sí, yo, sí, exacto. Acuerdo, así no me parece, no quiero guardar más secretos, no quiero seguir con la inconsciencia, no quiero seguir con la enfermedad o con la parte tóxica familiar. Todo eso lo entiendo, ¿sí? Y somos los excluidos y como, como los apestados, o sea, los que no pertenecen a este sistema familiar por diferentes.
1: ¿sí? Así es. Ahora, ojo,
3: nosotros, o bueno, quien se sienta, eh, identificado con este modelo o con esta situación ojo podré no hablar con ellos hace años podemos haber cortado relación sin embargo lo importante es que yo en mi conciencia y en mi ser Esté consciente, ¿sí? Lo tenga presente de que, per aunque ya no hable con ellos, sigo perteneciendo a ese sistema familiar. Por ejemplo, yo sigo perteneciendo a los Gutiérrez y a los Vicencio. Así sea que no los veo hace años, ¿sí? ¿El y de ahí voy a rescatar ojo, voy a porque me tengo que llenar de mi sistema. Habrá cosas que no, que aparto y que cancelo y digo, esto ya no lo quiero repetir, ya no lo quiero vivir, esto está súper bien, porque de eso se trata la evolución, de ya no repetir y hacer algo diferente para tu bienestar, ¿sí? Ahora, pero también sí voy a tomar cosas de los Gutiérrez y de los Vicencios que sí me funcione, ¿sí? Que sí me aporte a mi evolución. Y aunque yo no hable con ellos, yo necesito sentir una completud, el ser necesita sentir una completud y sí reconocer que sí vengo de algún lado, ¿sí? Ah, que, sí que sí tengo como a, atrás en, en, en mi linaje, como que sí tengo atrás ese ese soporte, ese sostén de historia, de tradiciones o costumbres, aunque ya estén mezcladas con algo nuevo tuyo, ¿sí? Claro, yo, yo, yo,
1: yo lo sé, ¿no? O sea, llevo el carreto tatuado en la piel.
3: Además, aunque esté <risa> aunque esté
1: peleado con con, con, el, con el apellido, a mí me gusta mi apellido, ¿no? Entonces sí, tienes tienes razón, o sea, no te puedes desprender qué? de todos los recuerdos porque no todas las uh, cosas fueron malas, ¿no? Definitivamente. Aunque haya habido más malas que buenas, no te puedes desprender, pues, además hay mucho importante. de allá.
3: Sí, claro, es muy importante para la gente que nos está escuchando que si este es su caso, hay que honrar y agradecer la vida que sí nos dieron. Aunque, o sea, a veces decimos, es que sí, mis papás me dieron la vida, o sea, se embarazaron y aquí estoy. Ese milagro, o sea... ¿Cuántos millones de espermas llegan a fecundar un solo óvulo? Bueno, en otros casos dos o tres, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero para que eso la se gente. logre, es un milagro. Son como cinco millones de espermas, me explico, es un mundo. <risa> Soy un Entonces, ganador, carajo. Sí, todos los que, es que estamos todo. vivos, todos, todos, todos los que estamos vivos, aquellas personas que me dicen es que yo no tengo éxito en la vida, mi amor, tienes el éxito más importante, claro. estar con vida, claro. mantenerte con vida, ahora sí que las condiciones a lo mejor no son las más favorables para ti en este momento, pero de que te has mantenido con vida y sigues aquí a como sea, eso es un éxito, ¿sí? Ahora es que el éxito lo vemos con dinero y esas cosas, pero un, uno de los grandes es mantenernos con vida. Sí.
0: Yo, yo yes. quiero decir algo, y, y yo creo que ya va a ser como mi participación de todo el programa, porque va como muy concreto todo lo que estás diciendo. Y yo tengo una frase que es así, es mía, de mi autoría, y ahora que se puso de moda el meme de la avaricia, yo decía: sanar los vínculos familiares está bien quieran que te lleves bien con ellos es avaricia porque <risa> tenemos dos minutos para irnos a comerciales pero porque bien fácil justamente se ha puesto muy de moda la cuestión tóxica lo empezamos a dar la vuelta ya el contexto de llevar una terapia entonces qué pasa con la, la terapia se empezó a llevar y decían vamos a sanar los vínculos y sanan los vínculos con las personas que ya fallecieron y dice, espérame, entonces ¿cómo sanas el vínculo si la persona ya no está? pues así justamente, porque tú sanas, perdonas fluyes y empiezas a seguir avanzando dos pues cosas aunque la persona, bueno en mi caso yo lo veo como de yo estoy sanando ya, si la relación con mi familia no es buena porque ellos no aceptan que también tienen cosas que sanar, entonces ya no es mi responsabilidad y por lo tanto solamente yo voy a estar bien conmigo y las relaciones que vaya yo a tener con mi familia, por ejemplo, en mi caso yo ya acepté si nos ponemos a hablar de problemas que no son en realidad son situaciones, pues terminamos del chongo, nos decimos nos, nos, nos este, bloqueamos de redes sociales y demás, entonces ¿sabes qué mejor? yo ya acepté ya estoy cambiando yo estoy haciendo mis cosas yo y entonces pues los veo para la pachanga ¿Y a qué voy cuando voy a ver a mí? También mucha gente me dice, oye, ¿no vas a ver a tu papá? Pues no, les hablo por teléfono y hasta ahí nada más. ¿Estás bien? Qué bueno. Ahí nos vemos. Bye. Entonces, cuando los vea en una fiesta, pues reunimos en la fiesta. Y listo, nos la pasamos súper bien y todo. Y ¿sabes qué? No hablamos de esos temas porque al final de cuentas, si yo ya sé, también tuve mis errores y todo y ellos no lo quieren ver así bueno, entonces ya es una cuestión que no me corresponde a mí, entonces, por ejemplo, yo escucho a Joey, yo soy huérfano no, yo sí tengo padre y madre que no, nos, que no tengamos una relación como la que muchas veces quizás nos gustaría es pero también algo muy te yo también tengo otra frase que es así, tal cual todos necesitamos de todos por lo que hablabas al, al inicio, o sea, vivimos en un en un planeta con más humanos, animales con todo lo que nos rodea y aquí estamos, las jerarquías en el trabajo, igual, efectivamente el hecho de que no me acepte el compañero ¿qué crees? una, una noticia tú no me contrataste quien me contrató fue mi jefe y porque algo bueno vio en mí para contratarme y por solo haber hecho eso yo ya pertenezco a este trabajo si no te gusta como soy ¿Cómo trabajo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me visto? ¿Cómo llego saludando con los buenos días a todo el mundo y porque tú estás de malas no me contestas?
2: Discúlpame, yo de aquí soy. Bueno chicos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan, estoy charlando con Mari. Regresamos.
1: Miren, ahí está Mari. <risa> <risa>
3: ¿Morriendo de aburrimiento? Mm, mm. ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día con los... ¡Pequeños, Pequeños genios.
0: genios! Con ciudades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social.
1: Y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana
3: Programa Música, Ciencias, Arte y Algo Más
1: En Proyecto Radio MX Aquí los espero con Inventados de
3: Lujo
2: miércoles de 12 a 1 tequila doble un shot de adrenalina para tus oídos con pati cuevas y ale domínguez charlas interesantes de fondo y sin miedo sociedad espectáculo bienestar arte salud turismo cultura y gastronomía solo aquí por proyecto radio mx con, con sentido social Pues ya estamos de regreso. Ay, la verdad es que, bueno, estábamos hablando aquí varias cositas fuera del aire. denis qué complicado es, es esto. Pareciera que es sencillo o, o como lo decía al inicio del programa, ni siquiera tenemos en cuenta eh, el, la manera en cómo nos relacionamos. Ah, me gustaría saber, a raíz de todo lo que nos has estado compartiendo, si como en otros casos... Eh, El aprender a relacionarnos viene igual desde niños, desde casa, o, o eso se va dando conforme crecemos, este, Denise?
3: Bueno, eh, dependiendo del caso, ¿no? Pero sí, o sea, siempre va a haber una base que es nuestra familia, que va a ser las dinámicas familiares. Si, sí, por ejemplo, en casa hubo violencia, si en casa hubo hasta depresión, a veces eh, como que optamos el rol y actuamos el rol de los depresivos o los tristes uh -huh. o los introvertidos. Sí, wow. todo lo vamos aprendiendo, esa es la verdad, pero la gran, el gran regalo que nos da la vida es que ya de adultos es que te das cuenta. Y con la conciencia y la responsabilidad y con ese amor que uno necesita desarrollar por uno mismo, ese amor de eh, quiero estar bien, me quiero sentir bien, ¿sí? Entonces, con esa conciencia y responsabilidad decimos lo quiero hacer diferente, ¿sí? Ya no quiero ser la introvertida ya no quiero ser la juzgada o, o, o a quien le proyectaban todas. Eh, pues as, aspectos humanos que no que no aceptaban los padres. Por ejemplo, hablábamos la, la, la sesión pasada, bueno, el programa pasado, uh -huh. de tocamos el narcisismo, por ejemplo, sí. ¿no? Padres uh -huh. narcisistas jamás van a aceptar un error en la vida. Uh -huh. Y todo lo imperfecto que tengan ¿sí? Que si son tontos, que si no son tan productivos, que si son, no sé, cosas que uno no acepta tan así, tan... Que si nunca no hicieron nada de su vida. Ajá. Eh, todo lo van a proyectar y a descargar en los hijos, por ejemplo, no? Tú eres el tonto, tú eres el, el irresponsable, Gracias, tú eres el que no puede, tú eres el ir, ya sabes? Y entonces, pero lo, la, lo grandioso de la vida y, de, y sobre todo de la energía de la conciencia es que te dice hello, ya no eres eso. Si ya no lo quieres ser, puedes hacer algo diferente ya no hay nadie, o ya no están los papás contigo, ya te casaste, ya te divorciaste, ya vives solo, ya vives sola, ya no hay nadie que se descargue en ti, y ahora es tu oportunidad de hacerlo diferente. Dame un sí. segundito, Mari, porque okay. quiero retomar algo muy okay. importante que de Joe y de Jess que dijeron hace un momento, hay que honrar, si queremos tener relaciones, es más, déjate tus relaciones con el otro, con uno mismo, sí. esa es la prioritaria, ¿sí? De todo ser humano, ya de adulto, no de niños ni de adolescentes, pero de adultos, la relación más importante es con uno mismo. Entonces, si me quiero sentir bien y de ahí partir para tener mejores relaciones, necesito honrar y agradecer de lo que sí me dieron mis padres, aunque sea la vida, ya nomás me dieron la vida ya sea que me dieron en adopción me abandonaron o si estuvieron conmigo pero nunca sentí su presencia, nunca sentí que me pelaran, que fuera importante para ellos, bueno, lo mínimo que me dieron fue la vida y lo mínimo entre comillas, sí. que es lo más importante claro. honrar y agradecer lo que sí viene de tu sistema familiar y después que decía Jess hay que sentir, hay que limpiarnos, o sea para sanar hay que sentir Ojo, para sanar vínculos con la familia, porque pues sí, hay huellas ¿no? y hay heridas que ah. se crearon en, en el sistema familiar, hay que sentir las emociones, hay que tener una limpieza interna emocional y esa no hay manera de hacerlo si no sentimos, no nos gusta sentir el dolor, nos desagrada, es incómodo, pero es necesario, por eso hay que quizás meternos en un proceso de terapia no nos gusta sentir a veces el enojo y el miedo, bueno, ni qué te digo y por eso luego estamos acumulando, acumulando acumulando por años y llegan síntomas de ansiedad, puede ser algo que también tocamos en un programa con ustedes, y para relacionarnos yo les daría un tip pregúntense, así si están viendo como caos o como que algo no está bien, hay algo como incierto, hay conflicto, hay algo raro en esta relación, como que no está funcionando en sus óptimas condiciones, pregúntense esto, ¿desde qué lugar me estoy relacionando yo? ¿Me estoy relacionando desde la adulta? ¿Desde la consciente? ¿O me estoy desarrollando, de, relacionando desde el lugar de la niña necesitada, exigiendo, queriendo tener la razón, queriendo sí. controlar al otro y yo tener la razón, este, y, y yo tener, ¿cómo se dice? Sí, la razón, pero ah, el el, control. El control de querer cambiar al otro porque estás pensando mal, estás sintiendo mal, estás actuando mal, tú deberías de actuar, sentir y pensar como yo digo, ¿no? Entonces, es como tomar consciencia de, tomar conciencia de ti, no del otro no quieras arreglar la situación con el otro, sino primero regresas la atención a ti y dices, a ver, ¿desde qué lugar me estoy relacionando? ¿Desde la necesidad? Necesidad de amor, de compañía, de apapacho, de reconocimiento, de aprobación, entonces exijo, ¿no? O a lo mejor decíamos el programa pasado, hablando del ego, entonces me relaciono desde yo soy la estrella, yo soy lo más importante, yo soy, ¿sí? Pero es de uno mismo, a lo mejor me dices, es que yo no soy el problema Es el otro que quiere brillar Que está exigiendo la atención Que está exigiendo el amor Bueno, ¿Y tú cómo estás respondiendo ante eso? ¿Le quieres dar esa atención? Porque se vale, Elígelo. ¿Quieres darle la atención? ¿Le quieres dar el amor que está necesitando? ¿Le quieres llenar y sanar Esa herida infantil? También se vale, pero con conciencia O sea, diciendo Yo lo estoy eligiendo Yo lo quiero hacer ¿se, ¿Se entiende esto? Sí. Porque muchas veces los problemas surgen que lo hacemos inconscientemente sin responsabilidad. Entonces el otro llega un momento en el que dice, es que tú te crees mi mamá, tú me quieres decir qué hacer, es este tú, y no eres mi mamá, pero tomamos el rol de y si sí actuamos como si fuéramos la mamá o la energía materna de la pareja, por ponerte un ejemplo, o la energía parental. O sea, de papá en el trabajo Muchos jefes y líderes A veces por eso tienen O sea, es como que tiene su lado bueno Y su lado no tan bueno Porque a veces son muy papás muy protectores sí o sobreprotectores con algunos eh, colaboradores pero hay otro colaborador que dice pero por qué me lo me lo consienten tanto por qué les dan le dan las mejores oportunidades <risa> o los mejores consejos entonces ahí empiezan a luchar una lucha de poderes o de atención entre colaboradores pero como si fueran hermanos una energía de hermandad me explico cierto, entonces cierto. vamos a tomar conciencia desde qué lugar interno me estoy relacionando, desde qué energía, qué rol estoy tomando. Y si lo quiero seguir haciendo conscientemente, el tema es cuando no nos, damos que, no nos damos cuenta que lo estamos eligiendo. Y entonces ahí vienen los problemas y dices, no, pero es que yo no hice nada. Y nos empezamos a defender porque lo hicimos desde la inconsciencia, sin darnos cuenta. sí Pero cuando nos damos cuenta, ahí es el punto perfecto para decir quiero continuar haciendo de mamá de mi pareja, de mamá de mis compañeros de trabajo o mejor lo hago diferente porque ojo, así como el rol de mamá o de papá o de hermano en cualquier sistema puede tener sus beneficios, sí, puede ser algo muy bueno, también puede traer sus cosas no tan buenas, decíamos lo del trabajo, pero también es como damos como mamás o como rol de mamá o como esa energía materna es que da y da y da y da y entonces de pronto decimos, pero es que yo no recibo nada de regreso. Y entonces nos empezamos a resentir. Pero ojo, quien inició el rol de mamá fue uno oh, por su necesidad, ¿sí?
1: ¿O, <risa> o rol sea... de papá?
3: Ajá, ¿o rol de papá? Cierto,
1: yo sí lo viví. Pero, yo sí pero viví el... Cierto, el... el ya habla de La Rosa
3: es que, a ver hermanos, aquí hay una, una lucha sí, los hermanos peleándose
0: por la palabra, a ver es, es que tenemos un delay entonces cuando yo hablo, uh -huh. habla Joe y nos empatamos, perdóname sí. pero bueno, básicamente hay otro también bien importante, desde el sentir yo escucho a Joe y yo siempre, es que yo siento que no me querían, que me veían como el malo que me esto, que el otro, que, a ver, tú sientes que, y no es que lo seas ese es un punto y el otro bien importante, que dice Denise, es que tomamos el rol dice cuando, entonces tú te conviertes en, la, en el rol del sumiso, en el rol de que no dice nada, en el rol del que acepta todo tal como es, y resulta que llega un momento en que explota la bomba, pero también estamos los que somos lo contrario los que siempre hablamos, los que siempre nos echamos para adelante, los que nunca nos quedamos callados, los que nunca, nada, como no nos aceptaron, dijimos, espérame, el hecho de que no me aceptes no quiere decir que voy a cambiar mi personalidad, yo voy a seguir siendo yo, si me aceptas, padrísimo, vamos a disfrutarlo, si no me aceptas, bueno, pues lo siento, muchas gracias, vaya ahí nos vemos, y otro punto súper importante también, el esconder o el darle menos, restarle valor a las cuestiones, por ejemplo, de abusos sexuales, de abusos familiares, incluso económicos, lo esconden y creen que por llevarse bien está todo bien, incluso excluyen a las víctimas y aceptan a los abusadores y dices, espérame, entonces, ¿de qué se trata esto? Y resulta que el que se fue porque fue víctima, porque estaba siendo como es, entonces es el malo y viene esta unión familiar que viene justamente a cubrir esa lealtad que traemos de raíz en la familia, y Exacto. el que no lo hace y el que no lo aceptó por seguir siendo él, entonces pues es el, de, entonces es como, ahí viene otra vez el tema, pero lo más importante es cómo nos sentimos, si yo me siento excluido, espérame, te estás sintiendo excluido tú, nadie te excluye, o sea, al final de cuentas es un grupo y aquí estamos, ¿no?
3: La o cosa que también es... puede ser que me sienta excluido aunque no me excluyan o que sí me excluyen y me siento excluido, al final uno tiene que sanar esa herida de exclusión, ¿sí?, se esté pasando o sea mi imaginación también. Exacto.
2: Okay. La, par la parte que yo quería comentar hace un rato y creo que he sido muy incisiva en varios programas, en diferentes programas, Denis, porque creo que es algo mm, importante tocar. Digo, tú, tú mencionabas ahorita de cuando caemos a, a cuenta de ciertas cosas que estamos Notando de cómo nos relacionamos o, o algo, algo algo, similar estabas comentando hace un momento, pero digo, bueno, eso es cuando uno uno quiere ser consciente de las cosas eh, por ejemplo en, en el modo pareja, digamos si en algún momento hay alguna diferencia, alguna discusión y alguna de las dos partes no asume que está cometiendo un error o que cometió un error o está actuando mal o que está haciendo cierta, algo incorrecto. ¿De qué manera se va a lograr una, una buena relación con la otra parte? Si va a estar esa contraparte, ¿no? Ese, ese conflicto de decir, bueno, yo como actué o lo que dije, estoy bien. O sea, no me interesa escuchar, por ejemplo, a Jess, eh, porque eh, ella está mal. O sea, yo actúe bien y no me interesa. O sea, yo, yo guardo como esa esa postura o esa posición porque, pues, bueno, llega a pasar en algún momento, ¿no? Uh -huh.
3: Ok, lo que estoy entendiendo de este ejemplo o caso es cuando alguien no asume su responsabilidad, o sea, cuando alguien no asume su error. Claro. Es como un común, como un patrón. Sí. Constante, ajá, como hay que hacer. Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, regresemos como a nosotros, ¿sí? Hagan de cuenta que yo soy esa persona que siempre quiere tener la razón, que no acepta su error y que el, el error siempre es del otro, <risa> ¿sí? Ajá, exacto. Ok, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso para mí? O sea... ¿Qué mensaje? ¿Por qué me estoy relacionando con una persona con estas características? ¿Qué necesito aprender yo? Quizás necesite aprender poner límites o quizás necesite... Algo importante de, de este caso, o sea, de este ejemplo, es que no hay apertura. No hay apertura a una sanación en pareja, por ejemplo, si, es un, si estamos hablando de este tema en pareja. No hay apertura y cuando no hay apertura a una evolución, a un cambio, a un reconocer, ¿sabes que Si la super metí la pata así, pero cañón, ¿sí? Uh -huh. Si no hay esa habilidad de reconocer los errores, eh, posiblemente, o sea, es que tendremos que ver la relación, ¿sí? O sea, no, uh -huh. tendría que llover algo, o sea, tenerlos en consulta, vaya, uh -huh. para ver qué está pasando, pero en general te puedo decir que si no hay una apertura para asumir mis errores, esa relación va a ir sumando malestar. Exacto. Ahora, ojo, nos vamos a sumar malestar, pero ojo, algo bien importante, porque los seres humanos nos acostumbramos a lo que sea, ¿eh? A todos nos acostumbramos. Entonces, algo que yo veo mucho en relaciones de pareja, ya están de trabajo, ¿eh? Es que nos acostumbramos al malestar, nos acostumbramos al maltrato, nos acostumbramos a la violencia, es como que pagamos esa autoprotección, ese autocuidado, ese poner límites, como que nos dejamos llevar por la corriente y nos perdemos. ¿Sí? Aquí ojo para la persona que está viviendo eh, con esta pareja que nunca acepta un error y que nunca pide disculpas. El peligro o el riesgo de acostumbrarnos y fluir con la situación es que nos vamos a perder. ¿Sí? de nosotros mismos vamos a perder nuestro control de nuestra vida vamos a perder o disminuir como, como que se va a ver eh, dañado nuestra autoestima nuestra confianza en nosotros mismos nuestra seguridad nuestro bienestar pero el tema aquí es no es tanto el tema de uh, el foco no está tanto en que no acepte un error sino en, en mí que yo estoy viviendo con esa persona ¿sí? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué reto necesito aprender aquí o qué desafío necesito atravesar aquí? ¿Qué, ¿En qué necesito evolucionar yo? ¿Cuál es mi trabajo? A veces nos cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, por ejemplo, ¿no? Sí. Cerrar una relación. Porque hay amor, evidentemente, pues, aunque haya o hubo violencia después del inicio, o la violencia no es en los primeros meses de, del noviazgo generalmente, pero, o sea, siempre es difícil cerrar una relación de pareja, aunque es como la lo que lo que vendría no como la solución a veces es terminar con estas relaciones sí ahora es siempre es constante es es, es con mucha frecuencia una frecuencia elevada si es así bueno o sea cuestionate qué haces ahí sí eh, pero si no a ver cuántas veces nosotros nos ha costado trabajo aceptar nuestro error, es como de ¡ay! me da coraje aceptar el error, ¿sí? pero pasan unos días o unas horas unas semanas y dices ¿sabes qué? eventualmente sí lo acepta, ¿sí? porque es todo un proceso, pero si es una constante, si esa persona no es vulnerable y abierta pero abierta de conciencia abierta emocionalmente abierta como para decir ¿sabes qué? es que me duele aceptar que me equivoqué, es que me incomoda es que siento que si no tengo la razón no valgo, ¿sí?
1: Oye, Denis Si
3: ese es el caso, bueno, gracias, bye. Es un proceso. <risa>
1: es violencia. <risa> te digo, esta parte de vivir, creo que a muchos nos ha pasado. Yo siempre uh -huh. hablo en, en primera persona porque ya estar diciendo, ay, es que le, te voy a platicar la historia de un amigo. No. Yo lo he vivido años <risa> cinco años. El, el, y y siempre lo decía, ¿no? O sea, nunca aceptas tus errores y nunca he escuchado una disculpa de tu parte, ¿no? Claro. Siempre hay como una justificación y lo que hacen las mujeres típico, no todas, no generalizo, esta parte de que cuando ya les demostraste que sí tienes la razón y que la regaron, te sacan cosas del pasado que ni tú te acordabas, ¿no?
2: Para justificarse la y, y no darte una
1: culpa. Sí, a mí me pasó pasa. durante 25 años y llegué a catalogarlo como como violencia porque bien dices era ya eh, demasiado. O sea, sí. Tendremos que
3: verlo, ¿no? Sí, tendremos que verlo cada caso, otro pero tema. como lo compartes, mira, cuando en una relación, llámese pareja, familiar, trabajo, hay una persona que está descargándose continuamente de, no, tú eres el que está mal, tú eres el bla, 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 y con una carga energética emocional fuerte, intensa, eso sí es violencia.
1: Claro, Hoy, hoy en día ¿Sí? sí te puedo decir que en, en la relación que tengo, escuchar una disculpa para mí es fantástico, ¿no? Uh -huh. o, o lo que decías, esta parte de dar siempre y no recibir y acostumbrarte también a esa parte y que hoy en día lleguen y te digan, güey, toma una playera, ¿no? O te compré un, una bolsita de chocolates. Ah,
0: es increíble! Es,
1: ¡Es increíble! O sea, y lo he dicho por ahí, es el detalle, carajo, o sea, no es tampoco cómprame unos tenis o cómprame pero un carro, ¿no?
3: Es el detalle, pero también, sí, la, también intención, no. la intención de dar, de, ¿sabes qué? Eres importante para mí, te recuerdo, te reconozco, te doy un lugar, ¿sí? Es, es como energéticamente una intención. Eso pero, es lo que
2: siente el ser humano. Hasta dar las
1: gracias pero, cuando lo recibes es increíble. Pero
2: en mm -hmm. el caso que está diciendo yo, este Denise, a mí me, me gustaría saber ¿Qué tan, tan correcto es en algún momento, por ejemplo, el tener este tipo de detalles eh, por tratar de asumir mi responsabilidad de que sí la regué? Y querer compensar las cosas de este modo para que yo me disculpe, por ejemplo, en algún momento dado, ¿sabes Ay, no. qué? Este, pues te traje estos chocolates, este perdón, la regué, ¿no? Y la siguiente, no, no, vez, no. a lo mejor otra cosa, y así.
1: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no dije eso, o sea, me, era acerca de los temas que estaban pasando. De... No, jamás. Ajá. Bueno, a ver qué dice Denise, pero jamás esta parte de disculparte con cosas, creo que no es ni no, siquiera agradable.
3: Tú te referías yo al tema específico uh -huh. del dar y recibir y el equilibrio, ¿sí? Así es. En cuanto a las disculpas, híjole, si no vienen del corazón, pero, o sea, si te dan chocolates y no viene del corazón la disculpa. No es real y uno lo siente, o a lo mejor uno se apantalla y dice: Wow, me regaló chocolates, un auto, no hay eh, regalos que de pronto dices: Wow, y te apantallan, pero a veces es una manipulación. A veces tampoco voy, quiero voy decir, a corregir. Uh
1: -huh. Si sí escuché disculpas, okay. no no uh -huh. quiero mentir, pero eran sí. estas disculpas de ya nada más para que dejes de estar discutiendo. sí yo tuve la culpa no. y te pido una disculpa
2: que no, no vale? lo sientes real sí. no lo sientes si es realmente ese es otro punto que, que quería dejarle de ver a Denise porque bueno en algún momento no sé tampoco si es correcto en aras de estar bien con la otra persona de decir bueno sabes qué o sea quien haya tenido la culpa no importa este vamos a dejarlo atrás y vamos a continuar qué ta qué tanto es eh, bueno esta parte Denise para tratar de llevar Mira, una relación depende el momento depende el evento,
3: la situación pero te doy un ejemplo en una infidelidad si no dejamos la cosa atrás, o sea lo trabajamos evidentemente sí. un tiempo y dejamos atrás así como borrón y cuenta nueva no va a haber oportunidad de, de bienestar y de éxito en pareja si no ponemos un borrón y cuenta nueva, por ejemplo
2: Oye, ya casi nos vamos bueno, Nos vamos. ya, ya, ya estamos a punto de irnos. Es muy poquito de tiempo. Muchas Segunda gracias parte, a todos. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Este, ya no me dio tiempo de leer sus, sus comentarios. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Joe. Yes. Excelente sábado. Excelente fin de semana para todos. Y pues no se olviden de sonreír y de tratar de ser mejores personas día a día. Les mando un abrazo. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. bonito! Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari.
1: Sígueme
2: en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Anchor como Charlando con Mari. Recuerda, nos escuchamos el próximo sábado para más charlas y entretenimiento. Aquí, el café no se cobra, yo invito. A través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.